0: Adicta visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de la serie The Good Fight. Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, tengo a no uno sino dos nuevos invitados. ¡Qué emoción! Estrenando invitados para hablar de una gran gran serie. Así que, ¡bienvenido Andrés a adicta visual! Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a por la invitación y es un gusto reunirnos para platicar de una serie que desgraciadamente Paco pasa un poco desapercibida, pero vamos a regalarle un poquito de amor en esas horas.
0: Excelente, sí, sí, definitivamente mucho amor. Y también está aquí con nosotros Sócrates, bienvenido al programa, muchas gracias por venir.
2: No, al contrario, Edith, muchísimas gracias a ti, también eh, gracias a Andrés por, por acompañarnos y gracias a, a todos ustedes también por escucharnos. Eh, y sí, también muy muy emocionado por hablar de, de Good Fight, que creo que es, digo, eh, eh, va a sonar super clickbait que diga esto, pero sí creo que eh, es la mejor serie que desafortunadamente eh, nadie o casi nadie está viendo. Entonces, este eh, ojalá que después de, de, de que nos escuchen hablar un poquitillo de, de ella se, se se animen a esta. Yo le digo que es mi, mi telenovela de abogados. Yo la verdad le tengo mucho cariño. Este, ojalá que les podamos este, contagiar un poquito del, del, del cariño y de la emoción que, que, que compartimos con esta particular serie. Y pues es un gustazo estar aquí. Muchas gracias.
0: Excelente, sí, estoy completamente de acuerdo. Realmente va a ser un programa para invitarles a, a ver la serie porque sabemos que no la han visto. Y si ya la vieron, compartan su amor, por favor, ahí en el chat o en distintas redes si nos están oyendo en diferido. Y ya saben que aquí nos pueden acompañar en vivo a las 9.30 de la noche todos los lunes en YouTube o en Twitch o escucharnos en diferido en las diversas plataformas. Y bueno, evidentemente antes de hablar de esta magnífica serie y que se las recomendemos y que les antojemos que vayan a verla en este instante, primero tenemos que salvar lo que amamos. <risa> Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Andrés, ¿a ti qué te gustaría compartirle al público esta semana?
1: Pues lo que a mí me hizo feliz esta semana es la primera temporada de La Costa de los Mosquitos, de Mosquito Coast, una de las series originales de Apple TV. Esta serie está basada en el libro del mismo título, escrito por Paul Theroux y que ya había sido llevada al cine en los 80, protagonizada por Harrison Ford. Sin embargo, en esta ocasión, el giro que le dan al momento de ubicar, a, es la historia de una familia que huye de los Estados Unidos por una razón no tan conocida al principio de la serie, que es lo que te da un poquito de interés en un principio. Y cómo esto los lleva a un viaje que los hace cruzarse con coyotes, con el narco, terminan en México. Es una historia muy interesante, son siete episodios de los cuales Cuatro son eh, ubicados en México. Tres son dirigidos por Natalia Beristain, la cineasta mexicana conocida por Los Adioses. Es una serie de primer nivel. Es completamente adictiva y está, está muy, 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 muy bien. Eh, desafortunadamente siento que, al igual que con la serie que vamos a hablar en un momento, las series de Apple TV como que pasan un tanto desapercibidas si no son eh, The Morning Show, ¿saben? Entonces creo que si en algún momento llegan a estar por ahí en la plataforma y si topan con esa serie Va completamente recomendada
0: O Ted Lasso, ¿no? Creo que también Ted Lasso recibe Mucho amor en redes, siento
1: Ah, por supuesto, mm. y, y, y lo merece Vaya que lo merece Sí, también, sí, sí. sí. Se, segunda temporada eh, Hace un par de capítulos Tiene un especial como para Amantes de las comedias románticas Que los va a dejar sonriendo Uf. un muy buen rato
0: Sí, completamente De acuerdo, y creo que realmente con eso pagan su inscripción de Apple TV o sea no sé ahorita la verdad no me acuerdo si tiene esto de un mes pero al menos eh, si se echan The Morning Show, Ted Lazo y pues esta recomendación de Andrés que es la costa de los mosquitos yo creo que ya le sacaron provecho al Apple TV al menos un mes hay que hay que checar porque si tienes razón Apple TV es muy malo promocionando sus series y tiene una que otra joya por ahí definitivamente Así que muchísimas gracias por traer esta serie a nuestra atención, Andrés. Sócrates, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Eh, bueno, a mí me gustaría eh, compartir un estreno eh, reciente eh, de, que, que llegó a, a Amazon Prime Video de manera, eh, pues no solamente a, la, a Latinoamérica, sino a bastantes eh, territorios. Eh, es Evangelion 3.0 más 1.0 y, eh, es eh, la cuarta película de la tetralogía de, de Rebuild of Evangelion que comenzó en 2007, ¿sí? Eh, esta tetralogía de películas era eh, un intento, pues, de, por parte del autor de, del, de, del anime de Evangelion, de este anime tan ya eh, reconocido y famoso e identificado dentro de la cultura popular. Eh, esta era una oportunidad de... Eh, actualizar la historia de inicialmente contarla ya sea con toda eh, usando pues toda esta imaginaria visual de del avance que ha habido en, en animación en los últimos eh, años recordemos que solamente a manera de, de preámbulo la serie original se, se estrenó a finales de los noventas ¿sí? eh, entonces era esta oportunidad de eh, contar esta historia y, en teoría, de llevarla a una, a una nueva audiencia, ¿sí? Sin embargo, el camino de esta tetralogía fue bastante peculiar. La primera película eh, se estrenó en 2007, ¿sí? Eh, y e inicialmente era, pues, este como intento, como si fuera una especie de, de remake, pero en lugar de ser contado de manera episódica televisiva, pues... Eh, era contado a través de, de estas películas con animación nueva y, y, y varias cosillas este, en cuestión de, de ritmo y demás, ¿no? Que, que la hacían un poquito más este, accesible para el público. Eh, sin embargo, como ustedes bien saben también, eh, eh, Evangelion, más acá de esta peculiar historia eh, postapocalíptica que está centrada en, en este... Eh, grupo de, de adolescentes elegi elegidos, este, liderados principalmente por, por Shinji, o bueno, es el, el que es, nuestra, eh, es el protagonista de nuestra historia. Más allá de toda esta cuestión de, de esta trama postapocalíptica de estos eh, niños que tienen que treparse a estos eh, eh, seres o robots biomecánicos para eh, evitar el fin del mundo de, de estas criaturas rarísimas llamadas los ángeles y que sí son los ángeles de, que nosotros conocemos de la, de la mítica judeocristiana. ¿sí? Eh, Evangelion también fue una historia que también fue definida mucho por eh, eh, las ideas de, de su autor, porque también era una, una, una historia que más allá de toda esta trama, eh, de ciencia ficción, de mecas con tonos y, y, e ideas de, de la mítica judeocristiana, pues también trataba temas eh, sobre, eh, sobre temas muy existenciales, temas eh, acerca de depresión, de la soledad, de la conexión con otras personas y pues inevitablemente también mucho del estado mental del propio autor no también se vio filtrada en este en esta obra, para bien o para mal, muchos de sus episodios depresivos pues también tuvieron un efecto en, en, en esta historia. sí eh, Y de ahí creo que también nació como esta también oportunidad de, de recontar esta historia. ¿no? Eh, esta cuarta película pues nos llega hasta ahora, hasta 2021, justamente después de que nos llegaron las primeras tres, después de un tiempo relativamente... Eh, razonable, la primera película llegó en 2007, como ya les mencioné la segunda, Evangelion 2.0, llegó en 2009, la tercera en 2012 ¿sí? Y desde 2012 hasta 2021 nos llega por fin el final de la tetralogía justamente por esta cuestión de que al terminar la tercera película el autor pues sí cayó en un episodio depresivo bastante fuerte, sí se vio comprometida esta cuestión de, de, de terminar de, de contar esta historia, así que estoy casi seguro que el autor la ama y la detesta en partes iguales, ¿sí? Eh, pero luego de ya tener este nuevo final y de esta historia, eh, después de todo este tiempo, ¿sí? Para las personas que seguimos la serie desde, desde décadas, ¿sí? Eh, de verdad que fue algo bastante liberador. Eh, se siente que Evangelion 3.0 más 1.0, a diferencia de, de los finales que... Que, que la serie tuvo en su momento y lo que en su momento también se hizo con, con The End of Evangelion en, en 1998, eh, este final de esta tetralogía se siente, eh, más allá de ser esta oportunidad única que ha tenido este autor de reescribir esta, de, de, de reescribir esta historia y de contarla bajo sus propios términos, eh, también nos da una conclusión que se siente más cálida y más gentil para, para él, para sus personajes y para nosotros como, como, como audiencia, ¿no? Para mí de verdad ha sido, digo ya hace unas cuantas semanas que, que la última película estrenó en, en Prime Video y no me la he podido sacar de, de la cabeza, ¿sí? Eh, es, eh, Evangelion para mí es un contenido bastante especial porque fue un contenido con el que, que vi yo en mi adolescencia como mucha gente de mi edad seguramente, que en su momento no entendió, ¿Sí? y que conforme ha pasado el tiempo lo he empezado a ver un poquito con otros ojos no es un poquito como este, este diálogo que menciona Cecilia Roden en dolor y gloria no que decía que, 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 que le dice al personaje de, de Antonio Banderas no es que es que tus ojos son los que han cambiado la película es la misma no en, en el caso de, de Evangelion es un caso sí. bien peculiar porque a pesar de que yo también crecí, a pesar de que yo también ya maduré más o menos tampoco no tan acá pues pero sí eh, eh, logré ver las cosas desde una perspectiva distinta Evangelion fue muy raro porque también fue una historia que justamente a raíz de esta situación tan peculiar en la cual no decidió recontar la historia a través de esta tecnología de películas también fue una historia que se redefinió, que cambió y se volvió a contar de diferente manera, ¿no? Entonces ha sido un viaje bien especial eh, de verdad es... Eh, es una cuestión muy rara que ya por fin Evangelion termine después de tantos años, eh, ya décadas, pues, y se siente de, auténticamente como, como algo liberador, se siente como algo catártico, eh, y, y es algo que definitivamente me, me ha hecho, pues no nada más estas últimas semanas, sino las últimas semanas a partir de que la vi. Se las recomiendo bastante. Si ustedes son eh, fans de la serie, no nada más eh, fue el estreno de la de la última película de, de la tetralogía este pasado 13 de agosto sino que también Prime Video trajo a la plataforma las cuatro películas, entonces eh, tienen la oportunidad de, de, de verlas todas, de verdad es, es, es un gran, gran viaje del que del que no se van a arrepentir
0: ¡Wow! No, no he escuchado a nadie hablar con tanto amor y nostalgia y, y capas de Evangelion, así que Digamos que hasta me dio curiosidad de ver las películas, <ríe> que qué padre, y pues sí, es, ese es el asunto, ¿no? Que hay, hay cosas con las que crecimos y que al final del día eh, también representan como como tú bien dices, partes de, de nuestro camino y al mismo tiempo van cambiando y conforme nosotros vamos cambiando, y eso me parece increíble, y wow, muchísimas gracias por compartir esto con, con el público y con nosotros. <ríe> Eh, bueno y pues ya para cerrar esta bonita sección eh, a mí me gustaría decirles que no sé si lo sepan querido público porque creo que aquí en Adicta Visual no hemos hecho casi nada o hablado casi nada de cine de vampiros pero yo soy muy 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 fan del cine de vampiros y sobre todo eh, a mí me gusta mucho los libros de Anne Rice eh, que bueno incluyen por ejemplo, la película o el libro Entrevista con el Vampiro, que se hizo la película de Entrevista con el Vampiro, esa gran película con eh, Brad Pitt y Tom Cruise. Y este y bueno, esta es una gran, gran película que estoy esperando a que cumpla años para que, ya saben, hablemos de ella en este podcast. Y bueno, eh, va a haber una serie, ya se anunció hace un tiempo una serie acerca de, esta, eh, de este libro en específico. Y esta semana se anunció quién va a ser el papel de Luis y que es nada más y nada menos nada menos que Jacob Anderson, que es el actor que interpretó a Grey Worm, a este Grey Worm, ¿cómo se traducía en español? Ahorita no me acuerdo, pero bueno, Grey Worm, que es este, este personaje de Game of Thrones. Entonces, la verdad, qué emoción. Eh, la serie va a ser, el showrunner de la serie va a ser Rowling Jones, que hizo esta serie de Perry Mason, que tuvo cuatro nominaciones a Emmys. Yo no he visto esa serie, pero bueno, eh, viene bien recomendado. Así que, pues ya saben, o sea, tengo cero expectativas. Eh, es un libro que amo con todo mi corazón. Es una gran película también la, la que se hizo de adaptación. Y al final del día creo que los libros de Anne Rice tienen muchísimo potencial, sobre todo con las narrativas actuales, de realmente exprimir lo que hay detrás de todas estas emociones intensificadas de vampiros. Porque si algo son los vampiros, son seres que viven para siempre y cuyas emociones siempre están al flor de piel. Entonces, uh, ya saben, los feels, los feels, los feels. Y pues bueno, ya en cuanto sepamos que se va a estrenar esta serie, pues obviamente... Voy a estar en primera fila para verla y criticarla y amarla o odiarla y oh, ya. Ya veremos qué sucede, pero wow, qué, qué emoción, qué emoción que ya se está poco a poco formando la serie. Así que bueno, pues eso es todo en esta bonita sección. Así que ya vámonos a hablar de series. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de series y en esta ocasión vamos a hablar de la serie The Good Fight. La serie está creada por Robert King, Michelle King, Phil Alden Robinson. Esta serie empezó en el 2017, actualmente lleva cinco temporadas. La excusa para hablar de ella es que justamente acaba de terminar su quinta temporada... Las tres primeras las pueden encontrar en Prime Video, eh, ahí están listas para que ustedes las vean. La cuarta y quinta temporada todavía no están, eh, esas las tienen que ver ahorita en medios alternativos, pero eventualmente algún día Prime Video las va a traer y ya las va a poner en la plataforma y las van a poder disfrutar también legalmente. Eh, así, a grandes rasgos, The Good Fight es una serie sobre abogados, este, en específico sobre una abogada llamada Diane Lockhart, que pues va a tener varios asuntos ahí, eh, que estar lidiando tanto políticamente como socialmente, como dramáticamente. Ufa, es una serie súper mega completa, que la verdad no se puede tener una sinopsis y por eso tenemos este gran programa para hablar de la serie. En la primera parte vamos a hablar de cómo inició, porque The Good Fight es un spin-off, así que vamos a hablar de eso efe efectivamente. En la segunda parte vamos a hablar más o menos de las primeras temporadas, de cómo este, los Kings eh, empezaron a armar la serie y el camino que empezó a tomar. Y en la tercera parte ya vamos a hablar de cómo se consolidó The Good Fight como una de las mejores series que pueden ver actualmente. Así que sin más, vámonos a la primera parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte para hablar de The Good Fight, esta gran serie que pueden ver sus primeras tres temporadas en Prime Video y sus otras dos temporadas, la 4 y la 5 en medios alternativos. Um, bueno, pues así para empezar, esta serie inicia o surge como un spin-off de otra gran, gran serie que se llama The Good Wife. The Good Wife también fue creada por Robert King y Michelle King. Esta fue una serie que duró siete temporadas, eh, que empezó en el 2009 y termina en el 2016, y digo, no sé si tú, Andrés, viste The Good Fight, y digo, perdón, The Good Wife. <risa> y qué te parecía esa magnífica serie, porque a mí a mí me encantaba. No sé tú qué opinas. O si la viste.
1: Creo que ahí para retomar un poco el término que mencionó Sócrates hace un segundo, eso sí era una telenovela de abogados, honestamente. Sí. Era ah, un drama buenísimo. Era un drama hecho y derecho sobre una mujer que después de ser pues públicamente engañada por su esposo, un político importante, regresa a su vida anterior, que es el derecho. Entra a un despacho de abogados y es esos casos que lleva a lo largo de los años. Comienza a enamorarse de su pues si su, de su jefe. Eh, tiene que pelear por un lugar en la firma. Eso sí era una telenovela. Eh, era una serie muy, muy, muy interesante, muy bien actuada. Juliana Margiles era estupenda en el papel de Alicia Florek y mujer. también uh -huh. quien ahora protagoniza The Good Fight, Christian Baranski, que estaba perfecta, pero perfecta, como Diane Lovecar, una de las socias del buffet donde trabajaba la protagonista. No sé ustedes qué les parecía, a mí me gustaba mucho, eh, creo que se exprimió todo lo que tenía que exprimir, se contó todo lo que tenía que contar y de no ser porque <ríe> parece que ya no se dan muy bien entre ellos eh, fuera de cámaras, yo hubiera seguido viéndola.
0: Sí, definitivamente creo que estoy de acuerdo contigo. Esta sí era una serie dramática y ya ya le vamos a, a comparar ambas series, pero híjole, me acuerdo que eh, si recuerdan este momento de la boda roja de Game of Thrones, fue más o menos cuando tuvimos nuestra propia boda roja en The Good Wife. Y, y sí fue un momento por ahí de la quinta temporada que así... ...shoqueó al mundo, nos rompió el corazón, lloramos a mares en la pantalla, y, y es que así era The Good Wife, o sea, sí, te, sí tenía casos in interesantes, eh, ahora sí que los juicios y los casos que defendían eran, eran momentos como de internet, yo creo que si ahorita regresamos y vemos The Good Wife... Vamos a encontrar muchas cosas que en ese momento se nos hacían como extrañas o como. ¿Por qué están argumentando esas cosas? Pero que ahorita hacen mucho, mucho sentido. O sea, creo que en ese aspecto eh, el skin tienen muy buen. Eh, muy buena noción del side, -gaze, de qué viene, de cómo sí. se están moviendo las mareas, ¿no, Sócrates? ¿Cómo, cómo a ti te parecía de Good Wife?
2: Fíjate que yo debo de confesar que tengo una. No, no voy a decir que es un placer culposo porque yo desde hace mucho tiempo yo ya admití que si algo me gusta no me tiene por qué dar pena. Amén, amén. Eh, este, eh, Tengo una debilidad por, por los dramas legales. Eh, en su momento, cuando yo todavía era muy joven, me chuté todo de practice. Luego me seguí con Boston Legal. ¿sí? Eh, en su momento también caí, en, como todo mundo, en algunas temporadas de, de Law and Order. Y con The Good Wife inicialmente fue también como parte de esa, de esa, de esa seda así como de, ay, me hace falta una telenovela de abogados, ¿lo, lo voy a ver The Good Wife, que he escuchado muy buenas cosas, no, yo llegué ya tarde a The Good Wife, no, no la vi de, de inicio, eh, era eso, era otra vez ver a Juliana Margulis, con, de el, quien tengo recuerdos muy lindos por, por, por su paso por IA, entonces,
0: sí, sí, dear bueno, ¿sí?
2: es, sí. es, es esto parece perfecto, ¿no? Uh -huh. y, y inicialmente a, a mí me intimidaba un poco entrar a, a, a The Wood Wife porque ya hay cabe aclarar esto que justamente comentabas. The Wood Wife inicia en el 2009, ¿sí? ¿Cuáles eran las series contemporáneas a The Wood White, Sí, O sea, ya estamos hablando que ya existía Mad Men, ya existía eh, Breaking Bad, ya existía Game of Thrones, ¿sí? Todas estas grandes series del, de, del cable, ¿sí? Ya eran estos pesos pesados, ¿sí? y The Good Wife era como, como el último de los moicanos de las series dramáticas de prestigio de, de la eh, televisión abierta de, de los Estados Unidos, ¿no? Y en este esquema de todavía tradicional de la televisión abierta, ¿no? Eh, temporada que se estrena en, en otoño, acaba en, en verano, veintitantos episodios. De entrada también yo como que no sabía... ya, ya uno mal acostumbrado entre, entre eso, entre. Digo, el streaming todavía no llegaba full, pero ya andaba ahí ya asomándose. Nosotros ya acostumbrados a esta cuestión de, 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 de las temporadas más cortitas, las historias más compactas. Eh, y pues aquí es, era una serie todavía de tele abierta tradicional, episodios de 40, 50 minutos con corte comercial de veintitantas temporadas. Yo no sabía si estaba listo para ese compromiso. Sí. Y a mí parte de lo que me gustó de, de, de The Good Wife, aparte de estos elementos que, que claramente me llamaban, sí, y aparte creo que yo ya después ya en mi vida adulta creo que soy un, creo que soy, creo que me, si si en la, la vida profesional me hubiera llevado por otro lado, me hubiera gustado ser abogado, pero pues la vida me llevó por otro camino. Este. Algo que me parecía muy interesante de The Wood Wife es que, aunque era un formato de serie de, de televisión abierta, no se sentía tan así. Yo, de hecho, a The Good Wife la considero un poco como una serie híbrida. Sí, se siente como un telenovelón, estoy de acuerdo. Es mi telenovela de abogados favorita, lo, lo admito, pues. Pero había ciertos detalles. Yo recuerdo que pues justamente comparándola con las series contemporáneas de la época, recuerdo que, que en ese tiempo sí, por ejemplo, sí ya veía yo, yo, yo Mad Men, que, con, que que son series muy distintas, pero que el único punto en común que tienen es que también hay como este eh, drama de trabajo, pues, de en oficinas y, y demás, ¿sí? Y yo sí encontraba ciertas similitudes en cuanto al al, al tono, a las sutilezas, al, al, al tratamiento de los personajes, ¿sí? O sea, yo sí... Eh, Recuerdo que empecé a ver The Good Wife, no, 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 no me siento orgulloso de decirlo, de esto, pero dije, bueno, es que la serie es larguísima y son veintitantos episodios y ya van cinco temporadas, la voy a ver mientras trabajo, ¿no? Perdón, o mientras hago otra cosa, pues. Eh, pero constantemente la serie me pedía atención, o sea, sí tenía como esta atención en detalle que sí, usualmente es esta cualidad que... que usualmente se le otorga como al, al drama de prestigio al drama de cable, al ah oye es que si sí pon atención porque hay ciertas sutilezas, hay cierto mensaje, cierto lenguaje cinematográfico que se está transmitiendo hay cierta eh, sátira hay ciertos eh, no, no lo, la manera en la que se comunicaban los personajes, no siempre nada más era diálogo, también era miradas, era eh, microexpresiones y todo eso, y eso me empezó a llamar la atención no esa era una y la otra es esta cuestión de que sí se sentía muy distinto a estos otros dramas legales de televisión abierta, ¿no? No era como, como The Practice, que yo estoy seguro que no vi todo de Practice porque tiene esta cualidad episódica, ¿no? Que es como one shots ¿no? Puedes empezar una temporada a la mitad y no hay gran cosa porque pues es como, es, es esta estructura de caso de la semana, ¿no? Entonces es, es una historia como autocontenida en cada episodio. Y salvo dos, tres cosillas que tienen que, eh, que tienen que ver con los personajes, sí forman como del arco de la temporada, pero es como una historia, un caso, y no importa si empiezas la temporada en el episodio 1 o en el episodio 17, puedes tomar la serie donde sea. Y con The Wood Wife era co también como esta sensación híbrida, ¿no? Sí, cada semana era un episodio, era un caso, pero sí tenía esta naturaleza más serializada de, de cosas como Game of Thrones, como Breaking Bad, como Mad Men, como sus, sus, sus series hermanitas de, 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 de las grandes ligas del cable. sí. Entonces a mí era algo que me llamaba mucho, mucho la atención, ¿no? que si era una serie que se sentía que, que trataba de jugar a... Y, y digo, yo sé que está muy mal, ¿no? porque pues eh, eh, en teoría una televisión de una serie de televisión no debería de ser definida por... Por en dónde se transmite, pues, y más ahora que con el streaming, esas líneas ya también como que se desdibujaron, ¿sí? Pero a mí me llamaba mucho la atención cómo Robert y Michelle King sí empujaban como ese límite. Lo empujaban con cosas muy astutas. Obviamente, al, al ser televisión abierta, también empujaban un poquito ahí el límite de, de, ya saben, estos límites que hay en televisión, ¿no? Eh, groserías cosas que se pueden o no mostrar de acuerdo a la, a, la, a la normativa de la televisión abierta. Y me parecía luego de repente como muy astuto cómo trataban de, de empujar eso, ¿no? Y es una serie que, que yo realmente la, la busqué por justamente quitarme esta sed de. de ah, esta serie de abogados que, que de repente me, me, me interesa ver, pero que no sigo de manera casual a seguir una historia que sí se sentía como. como más profunda de lo que de lo que realmente era. Y, y mira, voy a ser muy honesto. O sea, sí, la Boda Roja, yo sé que es un momento muy impactante a nivel televisivo, pero perdón, pero la quinta temporada de The Woodweb le, le dice quítate que te voy a toda la Boda Roja de Game of Thrones. Esa quinta temporada es, es, es un escándalo, de verdad que yo todavía no sé. Injustamente también creo que si me dijeras, si me volvieras a decir, oye, dame tu top 5 de series. Lo voy a confesar, creo que en ese top 5 no estaría ni The Good Wife ni The Good Fight, perdón. Pero son unas series que disfruto tanto, ¿verdad? Yo creo que son las series que más disfruto específicamente. Yo creo que una de mis temporadas que tampoco, no sé si sea de mis temporadas favoritas que he, he visto, pero yo creo que es una de mis temporadas que más me he gozado. Es justamente la quinta. A mí me parece extraordinario que son 22, 24 episodios. Ahorita no recuerdo bien.
0: 22 episodios. Uh
2: -huh. 22 episodios donde todo se sostiene. Sí, más allá de ese momento de, de, de Boda Roja, que no voy a spoilear, que involucra la muerte de cierto personaje muy querido, a mí el episodio que me sigue fascinando todavía es este Hearing eh, the Fan de la quinta temporada. Mm, sí. Me parece una, una locura, digo, para las personas que hemos trabajado en oficinas y que hemos pasado por momentos muy incómodos, de verdad que esa serie nos dio todo. O sea, digo, yo estuve trabajando. Casi 10 años en, en, en un despacho de contadores. Entonces todo ese drama laboral de verdad que, 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 que me dio bastante vida de verdad. En el momento en el que la, vi ese episodio lo tuve que volver a repetir porque no podía dar crédito a lo que estaba viendo. Y pues sí, creo que a raíz de eso es es que creo que, que sí descubrí que The Good Wife también, yo creo que es la mejor serie con el peor nombre, perdón. ¿sí? Este, descubrí que era algo más eh, más allá del promedio de lo que uno percibiría del del, del drama legal de, de Tella abierta no
0: sí la verdad es que de good wife como pues sí o sea ya ya decíamos eh, yo creo que hubiera seguido muchísimas temporadas, pero como bien decía Andrés, eh, sí hubo bastantes problemas ahí dentro de la misma producción. Eh, sobre todo que Juliana Margulés como que no... Ya no hacía clic con sí. muchas personas, lo cual fue algo bastante lamentable porque ella como actriz me encanta. Y sí, como dices, yo fui fan de ella desde ER. Y creo que de hecho por eso empecé a ver la serie. Y un poco la empecé a ver como tú, de hecho, así de fondo, mientras hacía otras cosas... Y poco a poco eh, tengo exactamente la misma experiencia. Eh, te empezabas a dar cuenta de que no era una serie de fondo, que era una serie que tenías que estar poniendo atención.
2: Y sabes que eh, perdón que que te sí, no, algo que se me ha pasado de decir. Fíjate que yo también así como llegué tarde a, de, a The Good Wife, también llegué tarde a The Good Fight porque a pesar de que oye, pues va a ser más de lo que te gusta. Oye, porque no le entraste desde un inicio? Yo sí tenía un cierto prejuicio, no sé ustedes, con, con los spin-offs, como que no es algo a lo que yo también usualmente le entro, sobre todo cuando son spin-offs que suceden muy pronto, yo decía, Ay, no sé, pero fíjate que en el caso de The Good Wife y The Good Fight, creo que siento que ya la historia de Alicia, a lo mejor, eh, quizás estoy diferiendo un poco de lo que opinan ustedes, Siento que ya la historia de Alicia ya, ya se había agotado, ya era ya como de ya... La ya habían llegado extendido a su mucho, quien. ¿no? Ya, y creo que hasta uno podría decir que ya la séptima temporada ya fue como que ah, estirar la liga de más. A mí todavía las seis me gusta bastante, pues eh, creo que hacen cosas muy interesantes. Pero creo que aquí sí había un motivo por... Y, y creo que entiendo por qué eh, eh, Robert y Michelle King decidieron seguir... Porque creo que aunque la historia de Alicia ya se había agotado, creo que el, el mundito de The Good Wife creo que daba para mucho más. Entonces creo que pues, sí valía la pena seguir explorando este mundo y a los demás personajes, aunque la historia de Alicia ya, ya se había agotado. Entonces creo que también... Ahí fue que también compré la idea de entrarle a, a, a The Good Fight, aparte de que a Christine Baranski también la adoro. Dije, no, pues creo que sí tiene sentido que, que, que el, el spin-off... Eh, exista y, y pues tan así que pues ya van cinco y ya recientemente anunciaron ya
0: para la sexta, sexta temporada. temporada. Entonces, pues, sí, pues y está. aparte justo cuando terminan de Good Wife, eh, creo que la idea de cambiar de protagonista y una protagonista como más movible, es decir, eh, The Good Fight eh, no se centra en sí en Diane, o sea, sí es la protagonista, sí es. Parte de un elenco de protagonistas, pero no es como The Good Wife. O sea, The Good Wife, la esposa buena, era este, pues esta Juliana, ¿no? Entonces, que era Alicia Florrick. Entonces, eh, al hacer The Good Fight, ya tienes como un título mucho más abierto que no sugiere a ningún protagonista. Y como bien dices, ya te puedes adentrar en un universo para explorar a todos los personajes y hacer eh, un lugar como donde se pueden mover con más libertad. Y pues, tanto que lo estaban súper mega planeando, que como bien dices, um, sí se sonó como que, ok, nos queremos des deshacer de Alicia Floric, eh, pero queremos seguir aquí, que pues literalmente terminó The Good Wife en el 2016 y The Good Fight salió en el 2017. O sea, no hubo nada de descanso, eh, realmente fue como vámonos de una serie a la siguiente serie. Y yo también tenía como mis reservas, al final del día eh, no teníamos ningún spin-off que nos dijera puede ir por buen camino eh, eh, por ejemplo, ya después saldría un Better Call Saul, que pues efectivamente ya nos dio a entender que los spin-offs cuando están en un universo y un showrunner que entiende un universo y sí tiene una historia que contar, pueden ser increíbles. Pero al final del día sí teníamos como esta cosita del spin-off y no sé tú, Andrés, si luego luego te fuiste a ver el spin-off o también le entraste ya más tarde como Sócrates.
1: La verdad, le entré con reservas eh, hasta que tal cual estrenó en Amazon Prime. Yo no esperaba mucho, a pesar de que el personaje me gusta. La actriz me parece fantástica y creo que la idea era muy buena. Pero uno nunca sabe si a veces, eh, al intentar esta cosa de alargarse con un solo personaje que quieres mucho, que te parece muy interesante, igual y se rompe la magia de lo que ya tenías antes, ¿no? Entonces le entré con mucha cautela, pero... Basta el primer episodio que es fantástico para decir, ¿sabes qué? Va, cuéntame esta historia y no sé ustedes qué les parece si empezamos a hablar ya de la serie como tal.
0: Sí, de hecho, justamente iba, iba a comentarles eso. Yo creo que ya con esto nos podemos pasar a la segunda parte del programa para ya meternos 100% a la serie que bueno, o sea, como bien dices, tiene un gran primer episodio, pero bueno, eh, antes que nada, bueno, más bien antes de eso, vamos rápidamente al chat, que ya eh, nos está saludando Uriel, Sofía y Héctor, y bueno, y Héctor dice que no ha visto ninguna de las Goods, ni de Good Fight, ni de Good Wife, pero props a Michelle y Robert como showrunners por sus malignas historias en otros lados y creo que se refiere a la serie de Evil que sé que son muy fans por allá con Héctor y que dicen que está muy buena también, así que sí, si son. les gusta la historia de terror, podrían ir a echarle un ojo a esa serie también. Y pues bueno, y pues Auriel, este saludos ahí que está trabajando, así que Buena suerte, Uriel. Sí se puede, sí se puede. <risa> Así que, bueno, pues sin más, vámonos ya a la segunda parte para hablar ahora sí ya de la serie de The Good Fight. ¡Vámonos para allá! Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte para seguir hablando de The Good Fight. En la primera parte les estuvimos hablando un poquito de dónde viene que es básicamente de la serie The Good Wife y The Good Fight. Es un spin-off que se estrena en el 2017 y que ahorita lleva cinco temporadas. Pero antes de tener cinco temporadas, pues era una serie que básicamente estaba estrenando y también, interesantemente, The Good Wife se estrena en CBS, es en teleabierta, como ya bien decía Sócrates, y The Good Fight estrena directamente en streaming eh, en la plataforma de CBS All Access, CBS All Access. Eh, ahí estuvo las primeras cuarta temporadas y creo que esto también le dio muchísima libertad a los creadores. O sea, ya la tenían, ya estaban, ya tenían manera de hacer estas historias eh, donde contaban como ciertos, nos veíamos ciertos atismos de... De racismo, de política, de, bueno, más bien de temas políticos y de temas sociales. Pero siento que en The Good Fi The Good Wife sí tenían como justamente las cadenas de televisión, ¿no? Que las puedes, puedes ahí como que rodear las reglas un poquito, pero pues no las puedes romper. Y siento que The Good Fight entran 100% eh, rompiendo pues básicamente todas las reglas y hacen todo lo que quieren. Pero bueno, la primera temporada sí estaba un poco contenida y a mí me encanta eh, cómo inicia este programa. Pero para que se den una idea, cuando estaban grabando el piloto, eh, el piloto era estaba como pensado el guión para que los personajes actuaran como si Hillary Clinton hubiera ganado las elecciones. Entonces cuando están filmando una de las escenas, este, con esta, ay, ay, con Christine Baranski, eh, eh, todos ya te, eh, cambian de lugar las cámaras, etc, etc checan sus celulares porque no podían checarlos, los checan en ese momento y se dan cuenta que está ganando Donald Trump. Y fue, me dice Christine Baranski en diversas entrevistas, o sea, para mí fue como un balde de agua fría y pues tanto Robert como Michelle King, pues dijeron no pues tenemos que reescribir todo nuestro guión Porque mucho de, de lo que movía a Diane o de los discursos que daba el personaje de Diane Lockhart, que era quien nos iba a introducir de nuevo a este universo, rodeaba un poco en la idea de que Hillary Clinton había ganado y que ella, pues, ya se iba a Francia a retirar, a ser feliz, porque básicamente el país de Estados Unidos iba a estar bien en manos de Hillary. Y ¡pum! Gana Donald Trump. Y a mí me encanta oír, eh, oír esto porque sí siento que The Good Fight revuelve, o sea, vi, fin, eh, se benefició muchísimo de esta idea de Donald Trump, de la idea y de las consecuencias políticas y sociales. Pero bueno, eh, Andrés... Cuando tú ya viste bien la primera temporada, ¿cuál fue tu primera impresión eh, sobre lo que los Kings nos querían contar en esta historia?
1: Creo que a diferencia de las siguientes temporadas, esta es una temporada más bien un tanto conservadora y quizá que va sobre la misma idea de su serie original. Es una historia en la que se plantea una vez más una abogada llegando a un ambiente en el que no, no es muy familiar porque pues, prácticamente no pertenece a ese ambiente, y cómo se tiene que ganar un lugar, cómo este, este, se enfrenta a la situación y todo esto. Pero lo, justo lo que mencionas creo que es lo que le da un extra a la serie y un poquito de empujón. Esta idea de que The Good Fight sea una serie representativa del momento en el que Hillary Clinton es presidente de los Estados Unidos era una idea muy buena. Pero al momento de que se rompe esa fantasía, se rompe esa idea de, pues sí, un, una mujer en el lugar más alto de la política, no solamente estadounidense, sino política internacional, y llega este hombre que representa todo aquello de lo que habla la serie para mal, le da un empujón a la misma historia, le da un empujón a todas las situaciones que, que, que se enfrenta el personaje principal, y también a estos tres personajes femeninos que son los protagonistas de la serie. Es una mujer afroamericana, una mujer que se tiene que meter a un despacho lleno de personas que, si bien son colegas, no no la ven como una igual, porque la raza siempre ha sido un tema en los Estados Unidos. Y luego esta mujer que ha sido desgraciada públicamente por decisiones de un hombre que, 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 que la fastidió colateral o no colateralmente. Creo que el momento, ¿sabes? El leer La Habitación, como se dice en inglés, fue lo que más le ayudó a esta serie para que no se convirtiera en sí, otra vez esta mujer, pierde todo y lo tiene que ganar o lo vuelve a ganar, ¿sabes? Era era este este esta fotografía del momento en la en la sociedad americana lo que la destacó, de lo que pudo haber sido y de todas las series que estaban en ese momento. No sé ustedes qué opinen
0: Sí, completamente de acuerdo, digo, para justamente ubicar más a nuestro querido público. Eh, la serie inicia, como ya bien estábamos diciendo, con Diane Lohart, que básicamente se retira de su despacho de abogados, que ya es como súper genial y que ya, ya es la mandamás, etc. Y justo cuando ya está a punto de retirarse de irse a vivir a Francia, descubre que todo el dinero que invirtió, todo su dinero de jubilación, todo el dinero que había ahorrado toda su vida... Estuvo en un... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Esquema Ponzi? De esta sí, sí. Un esquema Ponzi piramidal. Y básicamente arrestaron a la persona que hizo este esquema. Y pues ella perdió absolutamente todo su dinero. Y como perdió todo su dinero, eh, pues básicamente ya ningún eh, buffet la quiere. Porque metió a mucha gente, a muche, mu muchas amigas de ella... Eh, los metió igual en ese esquema y también perdieron dinero, entonces un poco la culpan por no haber pre previsto esto. Y el único buffet que la acoge es un buffet afroamericano que, en una escena increíble, justamente le dice: Pero no me van, no, ¿por qué me quieren contratar en su buffet? O sea, no, no me odian. Y el, el abogado, que es el, el, pues, el, ¿cómo se dice? Eh, pues el socio el, el socio, el socio más importante del buffet le dice, pues es que en el, en el sistema, en el esquema Ponzi, no aceptaban este, gente afroamericana. <ríe> Así que nadie te va a odiar en mi buffet porque nosotros no invertimos dinero ahí. <ríe> y, y bueno, eh, justamente como bien dice Andrés, también tenemos otras historias, que es la historia de Maya, que es interpretada por Rose Leslie, que es este, también la conocen por Game of Thrones, que fue el, el amor de amores de Jon Snow. Y ella, pues, es la hija de este señor que estafa a toda esta gente y, pues, también entra en desgracia porque, pues, todo el mundo la culpa por lo que su papá eh, hizo. Y, pues, también tenemos a esta Luca Queen, interpretada por Kush Jumbo, que, igual estuvo en la última temporada de Good Fight y llega a The Good... No, estuvo en la última temporada de Good Wife y entra con The Good Fight igual para seguir siendo lo magnífica que es y pues básicamente como bien dice Andrés pues vamos a ver estas mujeres luchando y como bien menciona al inicio, sobre todo estas dos primeras temporadas, tres primeras temporadas máximo, es un drama muy parecido al de Good Wife y... No sé tú, Sócrates, cómo ibas sintiendo, cómo los Kings poco a poco se iban deshaciendo de ese drama o convirtiendo el drama en otra cosa. No sé cómo tú lo sentiste.
2: Eh, fíjate que yo también estoy de acuerdo con Andrés. Sobre todo la primera temporada yo la siento muy conservadora, casi, casi, pues, salvo por el hecho de que no está ya, ya Alicia Florrick podría haber sido la temporada 8 de The Good Wife, ¿sí? Eh, sí me parece también, eh, creo que, eh, bueno, eh, vamos empezando por esa parte, ¿no? Eh, y siento que mucha de la estructura de la temporada hacía ecos a varias cosas de, 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 de The Good Wife, ¿no? justamente este eh, esto que sucede con, con, con nuestras tres protagonistas, ¿no? con, con Dayan, con Luca y con Maya, eh, se siente muy en el eco de, de, de lo que es, le sucede a, a Alicia en, en, en la primera temporada de, de, de The Good Wife, no tal, tal cual eh, Maya yo también siento que era como se sentía que era como esta cuestión de, de, de que Maya era la nueva Alicia, ¿no? Era esta eh, joven abogada, eh, bueno, esta, era, era esta abogada que estaba envuelta en un escándalo que todo el mundo la, la desprecia porque también, eh, para el colmo de, de la pobre Maya, al momento de que eh, ella eh, entra a trabajar al, al, al bufet de Dayan, de, de eh, pues todos descubren que es la hija de este empresario que creó el esquema Ponzi. Entonces pues todo el mundo la quiere, le dice de cosas y, y la trata súper mal y la acosan en línea y le mandan mensajes deseándole que se muera. ¿no? Entonces es esta cuestión de que al inicio sí yo sentía que estos paralelos con, con, con el inicio de The Good Wife eran como demasiado... Eh, obvio, y si, si bien creo que los Kings fueron muy ingeniosos en tratarlo de, de mostrar de diferente manera, sí se sentía un poquito como una repetición al inicio, ¿sí? Otra ligera queja que yo tenía con, con, con The Good Fight, si bien aprecio que, que es esta ventana que ya tenían de, de, de poder, con, de, de que la serie estuviera en streaming y de que ya no tuvieran las restricciones de que se tienen en, en, en Tele abierta. Porque sí, a veces, o sea, simplemente citando el ejemplo del episodio de la quinta temporada de Hitting the Fan, que o sea, ahí todos los personajes están tan enojados que era increíble que hubieran podido escribir ese guión sin ninguna grosería, porque de verdad los personajes están al límite, sí pero acá en un inicio siento que, que como que los King como que se dieron vuelo y es como cuando un adolescente está a punto de cumplir su mayoría de edad y ya los papás le dejan decir groserías o ya no lo regañan por decir groserías. Y de repente si era como un exceso, digo yo no, digo, yo soy una persona muy mal hablada y disculpen, ¿sí? pero yo sentí que era así como que se fueron así como orden tobogán, como que oh sí, es que es streaming y ahora podemos decir todas las groserías que se nos den la gana. Sentí que era como ese, 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 ese exceso, ¿sí? De, de, de gritar que eran como de, de... Era como muy raro porque por un lado, tema, eh, en cuestión de tono, se querían como distanciar de Wood White, pero por otro lado estaban emulando como esta misma historia, pues, con estos paralelos entre, entre Maya y Alicia y todo esto. Y había algo que me parece muy eh, notable y que creo que eso vuelve... Eh, a, a, a los King yo creo que uno de los show, uno, una de las parejas de showrunners más astutas de las que están trabajando ahorita es justamente esto que comenta Andrés esta habilidad de de, de leer la habitación de saber qué es lo que les está pasando no nada más en la cuestión del, del contexto político y social de Estados Unidos porque yo no me imagino la pesadilla que debe de haber sido esta cuestión de esta idea original que también sonaba fantástica, ¿no? Esta cuestión de ya por fin eh eh, eh, esta cuestión del, de, temática del, del rompimiento del techo de cristal ¿no? presentada por la potencial victoria de, de Hillary Clinton llevado al terreno de narrativo con, con, con Diane Lockhart dentro de la historia de entrada esta pesadilla de tener que reestructurar la, la, la historia a raíz del, de la desilusión con la victoria de Donald Trump eh, pero también creo que que, que Michelle y, y Robert eventualmente se dieron cuenta y trataron de no rep repetir muchos de, de los vicios que tenían con, 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 con The Good Wife. Se dieron cuenta que, que podían también ser como más atrevidos, pues. Eh, como bien comentan, eh, The Good Wife era como más este drama que sí también tenía estos elementos, o sea, no al... A tal grado de que fuera cómico, pues, pero sí si se si eran como juguetones con cierto comentario social, ¿sí? Eh, este gag con estos personajes que, que se dedican a, a espiar las llamadas me parece fabuloso, ¿sí? Eh, pero creo que ya con The Wood Fight eventualmente se dieron cuenta que podían irse ya, creo que, totalmente adentro de los terrenos de la sátira, porque creo que también... Eso habla muy bien de. de. de que. de. de nos, nos habla mucho de este ambiente tan. tan extraño que se estuvo viviendo en Estados Unidos en, en estos últimos años, que todavía pues, no, no digo que, que ya se haya superado, pues, pero creo que, que sí se dieron cuenta de eso, ¿no? De que podían como. como romper el. Eh, eh, se sentía. Eh, hubo un momento en el que todavía en la primera temporada se siente muy eh, eh, afín a the, a the Good Wife, para bien y para mal. Pero creo que llega un punto, sobre todo yo creo que es en la tercera temporada, donde sí se nota esta narrativa más visceral, que sí estoy, ya si nos ponemos a, a, a lo mejor quisquilloso sí se siente como menos astuta en ciertos sentidos, si y no lo digo de, de mala manera, sino que se siente como más, se, se percibe un enojo al en, dentro del comentario social, dentro de la sátira, hay una indignación con justa razón por todo lo que Estuvo sucediendo en estos años, sí. Pero creo que a mí eso la volvió, creo que también una serie más más atrevida, ¿no? En algún momento creo que nos vamos a tener que hacer esta pregunta. Creo que en algún momento nos no, nos tuiteamos de eso al respecto, Edith Edi y yo, de 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 de, de si The Good Fight ya era mejor que The Good Wife. Eh, <risa> es, es una pregunta muy controvertida, a lo sí. mejor es, es relativamente controversial. Hay ciertas cosas que me gustan más de The Good Wife. A mí se me hace que es un drama mejor armado. No sé, eh, pero sí siento que The Good Fight es más atrevida. Llegó un punto en el que justamente Robert y Michelle King se dieron cuenta que podían romper el molde. Lo hacen. No tienen miedo también porque eso también era parte de lo que luego pasaba con The Good Wife, que luego llegó un punto en el que ya no sabían qué hacer con ciertos personajes. O sea, creo que el único personaje que tuvo una salida al que se le planeó una salida que, que funcionó para los efectos de la serie fue a, a, a Will, pues, pero todos los demás personajes salieron de manera un tanto burda. Eh, y no que en The Good Fight dejaran de hacerlo, pero ellos mismos incluso comentaron que ellos querían que ya no tener a los personajes guardados y desperdiciados, ¿no? Y que si llega un punto en el que. en el que un personaje ya. De, de alguna forma ya no servían un propósito para la historia, pues mejor lo dejaban ir y pues también despachaban al actor, que eso está súper mal, pero bueno.
0: Creo creo que ah. te, te voy a interrumpir rápidamente ahí, sí. porque creo que sí, o sea, estás ahí completamente en el punto de que aprendieron a dejar ir, porque sí. algo que hemos no hemos mencionado mucho tanto de Good Fight como de Good Wife, es que tienen muchos actores recurrentes. O sea, hay jueces, hay abogados, hay este. Pues bueno, más que nada son esos este, abogados o jueces que no, regresan. Hay clientes, ah, y clientes los claramente.
2: Clientes, sí, tienes sí. toda
0: la razón. Y clientes que regresan por una u otra razón para traer sí. el toque, ¿no? Porque todos los personajes que salen en ambas series tienen una personalidad súper definida que toca ciertos puntos de otros personajes y eso es lo que crea el humor. Porque algo que también hemos mencionado, pero quiero enfatizar, es que la serie es muy divertida. A pesar de que tenemos todo este drama en The Good Wife y que tenemos como este primer drama en las primeras dos temporadas, vamos a decir, de The de good, de good Fight la serie es realmente divertida. O sea, hay situaciones, momentos, interacciones que funcionan muy, muy bien para hacer, como bien dice Sócrates, una sátira o un humor negro o simplemente cómicos. O sea, así comedia 100%. Y eso es algo que los Kings han logrado muy, 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 muy bien y que creo que, como bien dices, eh, Justo en la tercera temporada, entendieron que si bien tienen personajes eh, que funcionan en la serie y que funcionan para ciertos arcos, también tienen que dejar ir. O sea que sí. tienes personajes base que también se pueden ir, pero que al final del día lo que tienes es la situación, es el ambiente, es el lugar... Y que la gente que gira alrededor de ese lugar, de esas situaciones, son las que tienes que ver, pero no necesariamente te tienes que quedar con estas personas. Y por eso, por ahí de la tercera temporada, entra un Michael Sheen desatado, como este personaje de Ronald Plum. Que me encantó, bueno Michael Sheen en sí es un camaleón, o sea lo amo sí. con todo mi corazón, no puedo creer que haga un personaje tan horrible, tan desgraciado y, y extraño y no sé, como Ronald Bloom y luego se va y hace un ángel increíble, hermoso en Good Omens, o sea es como wow. Y, y justamente en la tercera temporada aprenden que tienen que dejar ir a Maya. Eh, es Perdón si tal vez es un spoiler, pero créeme, no se lo van a No, 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 no se lo no, se, no les arruine nada. ¿eh? Oh, nada. Pero
2: eh, perdona que te no, interrumpa, adelante. pero incluso desde antes creo que eh, han ido. Creo que voy a ser muy honesto. Creo que The de, de Woodfight se siente una serie más accidentada justamente por esta necesidad en el que siento que por una razón u otra eh, los Kingas han estado como eh, corrigiendo sobre la marcha y me parece genial porque creo que la, la serie se sigue sintiendo muy sólida eh, a pesar de todos estos cambios Uno es esta cuestión de que ya por fin dejan a ir a Maya porque también se sentía que era un personaje con el que ya llega un punto en el que ya no saben qué hacer con ella pero incluso si recuerdan en la primera temporada estaba el personaje de, de, de Bárbara Colstad eh, interpretada por Erika Tassel que era la, pues era la socia de, 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 Adrian en el, en el, en el bufete, pero sí, la verdad era un sí, personaje sí. que no usaba nada y, y para nada, que nomás estaba ahí existen, existiendo la pobre, y no porque la actriz sea falta de talento, sino porque al final de cuentas su personaje no tenía juego ni con Dayan ni con Adrian, ni con Luca, ni con Maya, ni con nadie más, con Marisa, que también parece un personajazo, pues, pero no jugaba con nadie, y qué decidieron los King. Ah, en la segunda temporada, ¿saben qué? Pues Bárbara se va. ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no sirve de propósito aquí. ¿Para qué tenemos aquí al, al actor nomás cobrando el cheque acá, aburriéndose? Porque tiene un episodio, dos, tres líneas, ¿no? Entonces, eh, sí me parece también eso como más eh, eh, importante. Eh, y que eso también creo que lo repiten con varios de sus personajes, ¿no? De que dicen, oye, ¿sabes que Si este personaje ya ya no tiene un propósito, pues, pues pues ya lo dejamos ir, ¿no? Ya para qué lo tenemos ahí en el, en el fondo, ¿no?
0: Y funciona, y creo que eso es parte de lo que hace esto una gran serie. Y miren, ya para, ahora sí irnos a hablar de, de lo magnífica que es eh, The Good Fight, que ya quiero ir como más a los detalles y a ciertos episodios y así. Eh, antes que nada, nada más, déjenme rápido, voy al chat donde Sofía Sánchez nos dice... Nos dice lo que me gusta de Good Fight eh, es que usan hechos reales políticos y sociales para sus episodios y ver cómo afectan estos a sus personajes. Y tiene buen cast en sus personajes invitados como Michael J. Fox. Ah, bueno, que ese sí era... Eh, ¿Vino a The Good Fight? ¿Eh, ¿Michael J. Fox? o nada fue en
2: The eh, Good Michael. Eh, no, Michael J. Fox sale en los primeros dos episodios de la cuarta temporada. Mm, ya yeah. sí. Y como sí. que sí, eh, ahí hay un asunto ahí raro con la cuarta temporada Porque fue justamente la que se quedó ahí como cortada a raíz de Porque fue la que se estaba produciendo cuando estalló todo lo del COVID mm, sí. Entonces este, sí está muy raro que sale Michael J. Fox así un ratillo Y este eh, y ya luego se, fa, se, se, se nos desaparece no Entonces este, sí, sí está, sí, sí. está raro
0: pues miren, justamente pues vamos ya a hablar de eso, de la tercera, cuarta y les cuento un poquito de la quinta temporada, eh, así que vámonos a la tercera parte y ahora sí... Les vamos a decir, sí, si todavía no les convencemos de ver esta gran serie de Good Fight, porque, digo, también tal vez hasta les convencemos de ver The Good Wife, pero bueno, entiendo que es un poquito más complicado porque, como ya dijimos, la longitud y, y que ahorita, por ejemplo, las temporadas no están disponibles, etc, etc. Pues, vean de Good Fight. Y en esta tercera parte les vamos a decir exactamente por qué amamos tanto esta serie. Así que vamos a la tercera parte.
2: ¡Es
0: ¡Es sonido, Muy bien pues ya estamos aquí en la tercera parte y estamos hablando de Good Fight esta gran 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 serie cuyas tres primeras temporadas pueden ver en Amazon Prime y las dos últimas temporadas que es la cuarta y la quinta las pueden ver en medios alternativos próximamente esperamos que también en Prime Video y bueno, algo que me encanta de esta serie, que justo como ya decimos, como las primeras tres temporadas le están ahí como que agarrando al asunto, como que dejando un poco atrás estas trabas que tenían de Good Wife y de, de la tele abierta, etc. Y como que poco a poco se fueron adentrando, volviendo un poco más locos en la forma de escribir. Y pues... Dejan atrás a Maya, eh, meten este personaje de Michael Sheen que está bien loco y que rompe todas las reglas. Y entonces tienen una magnífica cuarta, cuarta temporada. Ya, la verdad, bien todas las temporadas son magníficas, pero siento que ya cuando entienden eh, tanto Robert King como Michelle King cuál es su punto, cuál es su público, de qué quieren hablar es cuando se desata por completo. Y, y creo que como bien dice este Baransky en una entrevista, dice, la serie es básicamente nosotros viviendo las preguntas que, nos, que las personas se hacen en la actualidad. O sea, somos unos signos de interrogación. Porque The Good Fight es una serie que, por ejemplo, querido público, Literalmente el, el primer episodio de la cuarta temporada, a mí me parece una cosa magnífica, en serio yo, al terminar el episodio yo estaba aplaudiendo, así se los pongo, porque nos cuenta una realidad alterna, literalmente una realidad alterna, donde gana Hillary Clinton. Y el personaje de Diane Lockhart se despierta y dice, no, espérense, es que ganó Trump y todo el mundo, no, ganó Hillary, cálmate, no, relájate, no no pasa nada. Y, y así como, no, no, ganó Trump, no, ganó Hillary, ok. Y ella pues dice, wow ganó Hillary, pues lo acepta básicamente y está viviendo muy feliz. Pero se empieza a dar cuenta de sutilezas, de que como ganó Hillary Clinton no hubo un Me Too, como ganó Hillary Clinton no hubo un Black Lives Matter, porque... Y no es que no existan esos problemas, o sea, Weinstein sigue ahí acosando mujeres y, y haciendo cosas horribles, pero como ganó una mujer, las mujeres blancas sienten que ya todo está arreglado, y se olvidan, pues básicamente, de todas las demás personas, ¿no? De las mujeres afroamericanas, de todas las mujeres que están siendo acosadas por hombres en poder. Como digo, no hay un Me Too, no hay un Black, Black Lives Matter, porque todo está bien, entre comillas, porque ganó Hillary Clinton. Y todo el episodio es Diane preguntándose qué es mejor que haya ganado Hillary, pero que sigan todas estas problemáticas... O que haya ganado Trump y que vivamos un infierno, pero que al menos las problemáticas estén en, en in the open, ¿no? En el abierto, o sea, al aire. Y todo así como, what the fuck is this, está increíble, está pasando, oh my god. <risa> no sé, o sea, creo que esos son los momentos de The Good Fight que a mí me hacen amar la serie y no sé si... Tú, Andrés, si tengas un episodio parecido a este que... O un momento de la serie que digas, wow, o sea, les amo. Pues
1: a mí, a mí me da muchísimo gusto que hayas mencionado este episodio porque creo que es el momento en el que obtiene una identidad de Good Fight. Es, es Estas temporadas anteriores en las que sí hacían sátira, hablaban de la política, hablaban de la sociedad, pero aquí, como mencionaba hace un momento Sócrates, parece que ya se quitaron... Todos los candados ya no tienen frenos. Están haciendo algo muy ingenioso y también creo que ahí no sé ustedes qué opinen, pero es algo hasta mala leche. Creo que le, le funciona perfecto esta a esta historia. Eh, no están siendo del todo conscientes o no quieren educar a nadie. Están siendo honestos con lo que están contando y justo en el primer episodio de la cuarta temporada que, que empieza y termina perfecto a pesar de que no tiene nada que ver con lo de qué hubiera pasado si y gana, porque eh, pues tenemos un misterio también con qué pasó con Dayan al momento de que termina la tercera y empieza la cuarta eh, hay muchísimas cosas que se rescatan y que le dan un aire nuevo a la serie y que la consolidan como algo que existe en su propio mundo sabes eh, en este primer episodio también pues en Lockhart se enfrenta a sí misma porque llega la oportunidad de representar a un despreciable sujeto que hoy todo el mundo sabemos que es despreciable, pero que quizá no hubiéramos sabido que lo era si no hubiera pasado lo que pasó. Entonces creo que eso le da muchísimo, muchísimo a la serie. Y además, durante toda esta última, bueno, toda esta penúltima cuarta temporada, eh, como que se repite un poquito y eso, eso como que le da más sabor a la historia y a los mismos personajes que los personajes ya se notan eh, como en esa escena en la que se empiezan a practicar el lanzamiento de hacha, ¿no? Como que se sienten libres a pesar de lo absurdo de la situación.
0: Exacto, sí, creo que es eso. Eh, es una vibra muy extraña la de la serie, pero creo que... ¿Qué es eso? Se sienten libres en medio del huracán. O sea, saben que todo está valiendo, o sea, políticamente y socialmente, el mundo cada vez que Dayan prende la televisión y ve cualquier noticia como, como nosotros lo vemos en el mundo, eh, ya ella está como, se rinde. O sea, literalmente es como, eh, en un momento llega a ser como hasta micro microdosing, que es como eh, drogarse un poquito, por, de, por decirlo de alguna forma, y y es muy padre porque no sabes cuándo está high y cuándo, cuándo no y al final del día dices, pues es que casi casi es la mejor manera de reaccionar al mundo, de reaccionar al tema de, en el caso de Estados Unidos, de la política, cómo reaccionar al tema de Trump, al tema del racismo, que evidentemente se toca muchísimo porque pues es un buffet de personas afroamericanas, eh, los trolls también, tenemos la cultura de la cancelación, tenemos el sexismo, y algo que me encanta también de la serie es que tiende a mostrarnos todos los puntos de vista. Es decir, casi nunca vamos a tener un tema y vamos a decir, no sé, literalmente acoso. Y va a llegar un personaje y te va a decir por qué es despreciable el acoso. Pero va a llegar otro personaje y te va a decir, ah, pero pero entonces esto es acoso o no es acoso. Y otro personaje le dice, no, pues sí es. Y otro dice, claro que no es. Y no y literalmente todo el mundo se empieza a pelear y a debatir en la misma serie. Y si bien sí tienden a llegar a una semiconclusión, tratan de dejar como los temas abiertos y a mostrar todos los puntos de vista, que creo que es algo que casi no tenemos en las series, porque, pues sí, o sea, incluso este podcast, o sea, no casi todo, o sea, todas las personas que hacemos contenido tenemos un punto de vista, tenemos una forma de ver las cosas y evidentemente pensamos que eh, otra forma o, o el contrario está mal. Y The Good Wife, si bien si sí tiene una... O sea, son demócratas, liberales, así de sangre a sol. Tratan de dejar el otro lado, eh, de mostrar el otro lado, sin tratar de juzgarlo. Y creo que eso está muy interesante. No sé cómo tú lo veas, Sócrates.
2: Eh, fíjate que sí, estoy muy de acuerdo en el, que, en el sentido de que llega un punto en el que justamente cuando la, la sátira en mi opinión, se vuelve más fina, es justamente en este punto en el cual eh, la serie o el, o el discurso de la serie no, no trata de ser necesariamente aleccionador, porque si bien si sí hay, sí hay una agenda política... Bueno, no es que haya una agenda política, hay una ideología política de, de, detrás de la serie, creo que también hay esta cuestión en la cual... Eh, Robert y Michelle King están dispuestos a, a también pues verse en el espejo, ¿no? O sea, también es esta cuestión de, oye, pues está pasando esta cuestión súper ridícula y súper irreal, ¿sí? Pero también hay, hay cosas que, que también eh, como parte de, de, de quienes se asumen demócratas, pues también no están bien, ¿no? Creo que justamente ese primer episodio del, de la cuarta temporada ilustra justamente eso, ¿no? Es... Eh, justamente hace esas preguntas importantes, ¿no? Así como de, oye, pues sí, ahorita actualmente estamos viviendo un infierno y, y estamos viviendo una crisis política y social y, y racial y demás, ¿sí? Pero, ¿qué también estaríamos si, si eso no hubiera pasado, ¿no? Si Trump no hubiera ganado, si hubiera ganado Hillary, ¿qué hubiera sucedido, ¿no? Eh, y, y, la, y la serie, creo que me gusta eso porque no, no da soluciones mágicas, ¿no? Y también me gusta esta, justamente retomando esto que comentaba Andrés, en el que sí justamente es esta cuestión en la cual la serie se se, se va a hacer enteramente mala leche, ¿no? Y, y creo que también eso explica un poco por qué The Good Fight, sobre todo con la audiencia estadounidense, no replicó el mismo éxito que tuvo eh, The Good Wife, ¿no? The Good Wife sí tuvo un... un eh, eh, en cuestión de ratings le fue bien, en cuestión de, de premios y nominaciones le fue bien. A The Good, F a The Good Fight no le ha ido también. Y creo que sí hay una cuestión de que de que la serie es incómoda para mucha parte de esta audiencia, ¿no? Y yo he leído comentarios en internet de gente que dice, no, a mí me encantaba The Good Wife, pero The Good Fight no, se siente como demasiado woke y demasiado este que intenta ser demasiado progre y, y como que ya no me gustó, no? Y creo que es esa habilidad de ser, eh, de, de, incomodar a la audiencia a través de la propia narrativa y de las propias historias que ponen a los personajes en lugares muy incómodos. Sí, eh, para no repetir ese mismo episodio, pues eh, que ya mencionaron ustedes, quizás es también mi favorito hasta ahorita. Uno que me gustó bastante es un episodio de la segunda temporada. Si no lo recuerdo, digo porque los episodios luego también tienen nombres muy raros. Eh, me parece que se sí. llama de, eh, Día 450 que es cuando este tienen esta eh, el, 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 el despacho de, de, de abogados en el que están eh, Diane, Adrian y, y Liz hacen una consulta al, al Comité Nacional Demócrata sobre cómo procederían ante el caso de un de un impeachment en contra de Donald Trump, ¿no? y la cosa se pone loquísima, ¿no? porque no, no lo quisimos en el sentido de, de tanto de la de la sátira, sino en el sentido de, de cómo también eh, la parte demócrata también admite que que pues el, 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 libro, de, el libro de reglas ya no existe porque eh, básicamente Trump lo mandó al carajo, entonces la única manera de. De recuperar la Casa Blanca es ser igual de puercos que él. sí así Y lo dicen abiertamente, ¿no? Creo que lo dice Liz, ¿no? Dice, es que también ten, nosotros tenemos que ser igual de atrevidos, igual de sucios, porque <coughs> si no vamos a volver a perder, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esta cuestión de, 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 de del, del caos y, del, y de la crisis en la que están los personajes. En The Good Wife creo que todavía es, era esta idea de estos abogados que eran como estas... Figuras casi, casi de autoridad así inalterables, pues que tienen el, el conocimiento de, de, de la ley de, de, de su lado, aún y cuando les va mal, ¿sí? Y me gusta mucho como The de, Good de Fight sí pone a Diane, a Adrian, a Liz, a Maya, a todos sus protagonistas que están del lado de la ley, supuestamente, o de diversos lados de la ley, eh, en esta posición muy incómoda en el cual los 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 desequilibra totalmente, no? A mí de verdad eh, ya justamente en este caos en el que están los personajes, sobre todo esta, esta espiral en la que ya está eh, Diane en la cual está enojada todo el tiempo porque no puede lidiar con el absurdo de lo que está sucediendo en todos ratos a nivel político, a nivel social, a nivel eh, profesional dentro de su carrera. Eh, esta cuestión en la cual ella dice, pues, es que ya nada de lo que hago tiene sentido, ¿no? Eh, y de verdad yo sí sentí como una afinidad con, con este tema, también por, por las cosas que, digo, sin entrar en, 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 en detalles, pues, pero sí sentí mucha afinidad con esta, eh, con esta indignación que sentía Dayan y el resto de los personajes ante el caos de lo que sucedía en Estados Unidos, porque pues también aquí en México, pues tampoco nos, nos, nos no cantamos mal las rancheras, ¿no? Aquí también hay una crisis política y social de la fregada, ¿no? Entonces ese yo me sentía muy afín ante ese enojo, ante esa ira de Dayan viendo las noticias y de que no dejaban de pasar idioteces, sí, de principalmente productos de, de, de la de la clase política que nos gobierna, entonces. Ese, ese desencanto y esa ira de Dayan de ver las noticias y hacer corajes porque todo está mal era algo con lo que yo decía, pues, pues, pues claro, no, no, no me podía sentir más cercano a esa sensación de descontento, ¿no? Entonces, me gusta eso, ¿no? Me gusta que, que The Good Fight sí, aunque es una experiencia que sí se siente, es una narrativa que se siente menos calculada, eh, que sí le toma más trabajo llegar a este punto de, de sátira... Filosa y demás, porque a veces luego es así como que muy burda, así como que nada más tiran el madrazo, así nomás porque pueden y porque ya no hay la restricción de la tele abierta, así. Pero creo que ese sentimiento de, de denuncia y de, de hacer las preguntas importantes sí los llevó a que Robert y Michelle King trataran de refinar como esos aspectos y al final sí se vuelve una, una sátira eh, muy disfrutable, muy divertida. Y que pues, también habla mucho del, 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 del ambiente político de descontento que, que, que hemos estado viviendo. ¿no?
0: Sí, de hecho, creo que, por ejemplo, creo que es en la cuarta temporada también está este tema del memo 618, si no mal recuerdo. Sí. Este, uh -huh. Que es básicamente un memo que cada vez que un juez va a castigar o a declarar culpable a una persona importante, poderosa y rica le llega un memo 618 para decirle que básicamente le dejen libertad. Y obviamente es algo que inve se inventaron les Kings, pero, pero dicen que no dudan que sí exista algo así por lo que han visto en juzgados y por lo que han visto de personas. Eh, en la quinta temporada eh, tratan acerca... Hay un tribunal falso que habla un poco eh, toda la temporada sobre la justicia eh, sin las leyes eh, o fuera de la ley, pero una justicia hecha por personas civiles. Entonces también es un debate muy interesante que se hace en toda la quinta temporada y, y creo que eso es lo divertido de la serie, que al final el día pueden ser cosas como ridículas, como bien dices, pero que to toman temas importantes y que también de vez en cuando meten temas muy, muy importantes y muy directamente relacionados con casos que estamos viviendo. O sea, a mí se me quedó muy marcado el, el episodio del atleta trans que que justamente la conclusión un poco y el debate al final viene siendo que pues las leyes que se están rigiendo alrededor de, de estas atletas van a perjudicar más a mujeres cis que a otra cosa. Entonces, o sea, es es como muy, muy interesante cómo están aproximándose a los temas y cómo los debaten y cómo los debaten sus mismos personajes. Y wow, o sea, él también, por ejemplo, eh, igual eh, un pequeño este teaser de la quinta temporada es cómo se trata todo el tema de COVID. Tienen un gran sí. episodio. Acerca de cómo fue el sistema, el sistema hospitalario contra las personas afroamericanas. Y ufa, es fuertísimo ese episodio. Es muy, 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 muy fuerte. Es, está, así que uno de los personajes principales que es el investigador es, es como el centro del episodio y de hecho tiene como consecuencias y secuelas durante toda la temporada porque él le da un COVID muy, muy fuerte. Y, y pues sí, literalmente está en el hospital muriendo. Eh, esto no, no es spoiler, de hecho sale en el primer episodio, pero bueno, eh, uh -huh. el de COVID ya es como el tercer episodio, cuarto, si no me mal recuerdo, porque también está muy padre como ya lo decíamos la, en la anterior parte. La cuarta temporada se termina en el episodio siete originalmente iban a ser 10 episodios, y se termina como abruptamente en el episodio 7, porque efectivamente estaban grabando ya el octavo episodio, cuando llega todo lo del COVID, la pandemia, y tienen que pues terminar la grabación, deciden armar ese séptimo episodio con cachos del 8, y más o menos terminar ahí la temporada, obviamente se siente cortada, porque pues eso no estaba planeado así, pero en la, lo compensan en la quinta temporada con un primer episodio que se llama Previously On o previamente en que literalmente es un resumen de lo que vivieron los personajes toda la pandemia y y la verdad está muy muy padre cómo se hizo la edición y cómo se hizo pues básicamente todas las emociones que tuvieron todos los personajes que básicamente pues reflejan a todas las emociones que hemos tenido todas las personas en la pandemia y de ahí pues ya empieza la serie eh, en su normalidad en el segundo episodio por decirlo de alguna forma y y pues sí o sea y bueno y también lo que cambió en esta quinta temporada eh, que se acaba de terminar es que ya se estrenó en Paramount Plus ya no está en CBS All Access y por eso Paramount Plus ya dijo que sí va a haber una sexta temporada porque a pesar de lo que dice Sócrates, que sí es cierto, The Good Fight no tiene los números de Good Wife, eh, al final el día sí tiene una crítica que la respalda y al parecer también tiene un público que si bien no es tan grande, es al menos un público que hace que la serie quiera, o bueno, que pues la productora quiera renovarla por una sexta temporada. Así que ahí, vamos bien, vamos bien en ese aspecto. <risa> Este, pues mira Andrés no sé si ya, más bien yo creo que ya podemos dar unas conclusiones de la serie entonces me gustaría primero con esta gran pregunta de Sócrates que creo que vale la pena reflexionarla, ¿tú qué prefieres? Así ya viendo las cuatro temporadas de The Good Fight y todo The Good Wife ¿cuál crees que sea la mejor serie para ti? Eh, sí, eso ¿cuál crees que sea la mejor serie para ti?
1: Dios, es una pregunta difícil, eh, mmm, me voy a inclinar en esta ocasión por The Good Fight, creo que ese toque político que tiene esa, como le decía, mala leche con la que está hecha y, y, y también que a pesar de toda esta realidad en la que vive la misma serie y la que vivimos nosotros, es una fantasía en la que nos permite dar ciertas Ciertos movimientos, ciertas respuestas, ciertas experiencias que no tenemos la oportunidad en la vida real, ¿sabes? Eh, para quien haya seguido el gobierno de Donald Trump, la existencia de un video sexual con rusas y otras cosas involucradas fue uno de los grandes, grandes, grandes rumores que existieron aquí en, en la vida real y en la ficción sí, 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 se, sí se valida eso, ¿sabes? Es, es decirte, ¿sabes qué? Sí existe. Sí, todo lo que creías está aquí y lo estamos viendo y guácala. Entonces creo que eso le da un extra más a la serie que, que, que tampoco demerita por nada lo que lo que fue The Good Wife.
0: Sí, completamente de acuerdo. Tenemos esos, esos momentos que la verdad son muy buenos. También tenemos este, de hecho así se acaba la cuarta temporada eh, con, ¿cómo se llama? Jeffrey Epstein. Y, sí. y todo lo que rodea a esta persona horrible y, y un poco el misterio del suicidio. No, no, no. Es una cosa muy bizarra y súper interesante. Y bueno, Sócrates, así como para que tú contestes esa pregunta polémica. Eh, ¿The good wife o the good fight?
2: Ay, híjole, va, va a salir a, a flote mi... mi mi proclividad hacia la narrativa más telenovelera y voy a tener que decir que de Wood Wife solamente por esa quinta temporada que me parece extraordinaria y también creo que soy más afín un poquito a esta eh, como esta como este estudio de personaje que también representaba de acerca de Alicia Florid, no a mí me parecía más allá de todo lo, lo, lo fascinante que tiene la serie y todo lo divertido que hay alrededor, ¿no? El elenco de personajes, el mundo, el ritmo con el que está escrita. La cantidad de actores invitados que hay en The, en the Good Wife es, es, es obscena y hay actores de... O sea, está... Digo, por nombrar a algunos está Matthew Perry, ya comentamos a Michael J. Fox, está Carrie Preston, que es una de mis favoritas, eh... Es un elenco así que ahorita no me ajusta la memoria para mencionar a todos. ¿sí? Eh, más allá de todo eso que vuelve la serie tan, tan interesante, a mí me parecía muy fascinante entender qué era lo que Alicia más o menos como la, la, la motivaba no y, y cómo los, los 15 divertían con eso. no y, y digo, si bien llegó un punto en el que ya la serie se estiró demasiado y ya la historia de Alicia ya dejó de ser tan interesante, me atrae eso. Pero debo decir que con The Good Fight la... La, creo que me he divertido más, ¿sí? O sea, sé que es una respuesta tramposa decir que The Good Wife me parece la mejor serie, pero The Good Fight me parece más divertida, justamente por esto que menciona Andrés, ¿no? De que nos pone esas posibilidades que no eran, que, que eran impensables, ¿no? Y que son como más representativas de este tiempo tan loco y que sí alimentan como nuestro morbo, como nuestra indignación. Y nuestra necesidad de, de, de preguntarnos las, las preguntas realmente importantes de, de por qué carajos está pasando esto, ¿no? Entonces, <risa> la verdad, sí, aunque me sí sí, la verdad siento que la estoy disfrutando mucho. Yo, justamente ahorita, apenas estoy empezando la, la, la quinta temporada, y sí, de verdad es, eh, eh, siento que ya la quinta, digo, pues, digo, no la he terminado de ver, pero ojalá que ya ahora sí ya no se les atraviesa nada a los King pues, porque si no es que hay, que si el elenco, que si esto, que si el otro, que la cuarta parece que en una temporada que también prometía mucho y se les atravesó la pinche pandemia. Ojalá que ya la quinta sea una, una, una temporada que les resulte ser como en el que ya las aguas estén más calmadas como para que eh, se den vuelo también como a, a, a contar la, la las historias y desarrollen a los personajes sin, sin tener ninguna piedra en el zapato, ¿no?
0: Creo que sí, o sea, yo, yo ya terminé la quinta temporada, creo que a mí me, me agradó muchísimo los temas que tocaron es, es como esta idea, me encantó el primer episodio que es de que ya se fue Trump, ya todo el mundo va a ser mejor, va a estar perfecto y en cierta forma no eh, porque se enfocan mucho en la insurrección del 6 de enero, que cuando estas personas eh, básicamente interrumpieron el ca Capitolio y hicieron lo que quisieron ahí. Eh, la quinta temporada se basa un poco en eso, se basa en este tribunal falso, alternativo, fuera de la ley. Y, y me parece como muy interesante que básicamente se están lidiando con las consecuencias de Donald Trump, con lo que se vi vivió con George Floyd. Y hay una, una reflexión muy interesante... Eh, que tiene que hacer Dayan sobre ser básicamente una la cabeza de un buffet afroamericano, o sea es como ella se pre, o sea como en su propio dilema dice ok merezco este puesto sí lo merezco pero al mismo tiempo no lo merezco porque soy una mujer blanca privilegiada entonces, me gustó muchísimo cómo abordaron el tema, cómo tocaron varios temas. Como digo, el, el tema del COVID me pareció increíble. Y también que ya están tomando más fuerza algunos personajes, como Marisa Gold, que, bueno, la amo desde Good Wife y creo que sigue siendo un gran personaje, toma más este fuerza en esta quinta temporada. Lamentablemente, eh, se va Luca Queen y se va este Bozeman. Que, que bueno, se iban a ir al finales de la cuarta temporada, pero bueno, por pandemia, no pudieron, y se vinieron a despedir rápidamente en, un, en el primer episodio de, de la quinta. Entonces, eso eso está interesante, y bueno, para yo decidir, creo que igual voy a hacer trampa, igual que Sócrates, porque... Si bien The Good Wife era así, mi drama semanal de abogados era así como, oh my god, y ahora qué va a pasar, y quién se va a besar, y quién va a pasar. Me encanta, o sea, como, oh my god. Eh, la verdad es que The Good Fight, casi siempre cuando hago mi top 10 de a final del año, casi siempre se me olvida de esta serie. Pero es muy extraño porque se te olvida, pero cuando la recuerdas es como, no manches, o sea, es como este sentimiento único, porque. Es una serie que te transmite un humor único que en esa hora, en esos 55 minutos que dura cada episodio, es sumergirte en un mundo donde te vas a reír, vas a aplaudir, eh, vas a analizar cosas y te la vas a pasar increíble. Y, y la verdad es que casi ninguna serie lo logra. Es muy raro que una serie logre eso, que realmente... Te, te atrape y, y, te, y te meta a ese universo y logre que entiendas y te preocupes por lo que está pasando por la narrativa social y política, además de que te educa muchas veces, tienen en las temporadas en la quinta casi no, pero en las otras temporadas de la 1 a la 4 tienen estos mini cortitos animados donde te explican ciertos términos legales o políticos que se me hace increíble y que lo hace de manera muy divertida entonces creo que es, es, es una serie que, que logra, logra transmitir sus mensajes, sus preocupaciones. Y como dicen, al final del día, es una serie también catártica para todas las emociones que también acumulamos, ¿no? dentro de nosotros. Y, y eso me parece increíble y pues ya es una serie que tienen que ver O sea, en serio, si, si no les convencimos en este momento Ya no, no sé qué vas a decir, no sé qué vas a decir este. Andrés, unas últimas palabras para ya decir al público Que vaya a ver The Good Fight en este momento
1: No, pues ve, véanla o sea, Creo que lo que les hayamos dicho no se compara con verla eh, Aunque estamos aunque muy entusiastas en que nos guste mucho La experiencia al momento de entrar a toda esa locura entre drama, entre drama legal y entre lo absurdo de la vida que fue estos últimos cinco años, es, es, es completamente lo que te lleva, lo que te mantiene sentado y lo que te dice, aquí vas a estar un muy buen rato y la verdad, yo aquí voy a estar un muy buen rato, ojalá, ojalá dure mucho esta serie.
0: Amén, amén. Sócrates, unas últimas palabras.
1: Eh,
2: pues bueno, no me queda más que invitar a las, a la, a las personas, a, sobre todo si tienen así como esa cosquillita también por el por el, por el drama legal, si, si en algún momento, o todavía digo, porque pues son muchas series que todavía, aunque ya hayan terminado algunas, todavía siguen transmitiendo, si tienen como todavía esa cosquillita por ver sobre todo la ley y el orden... Eh, o, o dramas de ese tipo y, y a lo mejor quieran una serie que les dé como algo un poquito más, pero sin dejar de lado como esta parte tan, tan sabrosa que tiene el, el, el drama legal, pues entrenle a, a, a The Good Fight. Creo que también vale la pena decir que a, a pesar de que es un spin off, creo que por ciertas referencias creo que también es una serie que afortunadamente se sostiene solita. Sí, eh, Quédense, digo, entren a ella por la por el por el drama de abogados, pero quédense por la sátira disparatada, quédense por, también por el, el encaso que tiene de actores, de verdad que ver, a, uh, no nada más a Cristín Baransky, que es fabulosa, pero ver también a, a, al, al resto de, del, del elenco con el que tiene muy buena química, sobre todo ya en últimas temporadas, eh, sobre todo ya, ya en, la, en la temporada más reciente que tiene como eh, un muy buen rapport con, con Audra McDonald, que también parece fabulosa. ¿sí? Quédense también por el, el elenco increíble que tiene de, de, de actores invitados que van a ser, yo creo que caras que muchos de ustedes van a, a reconocer de, de otras series que han seguido. O sea, como ya mencionó, Edith sale Michael Sheen, eh, sale eh, Matthew Perry, Sale este. Ay, se me fue el nombre de esta actriz. Este. Este. La que era la. la uh, Jane Lynch, perdón. Este. Margo Martindale. Eh, Mandy Patinkin. Verdad, eh, Peters. Eh, de verdad es un gran elenco de, de, de actores invitados que también le, le dan como mucho, mucha vida a. a, a mucho de este. Mundo en el que se desenvuelven todos los personajes Y de verdad que yo creo que es una serie que, que se las va, que con la cual Se la, la van a pasar muy bien y que creo que También tiene esa muy buena virtud De, de invitarlos a, a Reflexionar un, un, un poquito no Creo que, que sí motiva Un poco a la a la reflexión y a la Conversación, así que eh, Si tienen la oportunidad, veanla como bien comentaba Edith Las primeras tres temporadas están en, en Amazon Prime Video, ahora con este Asunto de que justamente comentabas Edith de que están eh, ya estas últimas dos temporadas ya llegaron a, a Paramount, no sé si por eso mismo aquí la situación en México esté rara, o sea no sé si, ya ya no estoy tan seguro si las temporadas sí van a llegar a Amazon Prime Video o si van a llegar o, o si al rato vamos a ver ya toda la serie en, en Paramount, eh, pero aquí uh -huh. lo importante es que sea como llegue eh, y al servicio al, al, al que llegue, ojalá que primero que llegue y segundo que que, usted, que ustedes tengan la oportunidad de, de entrarle a este eh, universo tan divertido e interesante.
0: Sí, efectivamente, obviamente en las redes de adicte visual les estaremos diciendo este cuando ya esté en la cuarta y quinta temporada. Y qué bueno que mencionas a Jane Lynch, que a la, la amo con todo mi corazón, pero en serio su personaje en The Good Fight es como... Lo máximo, y es que nada, rápidamente, querido público, eh, hagan de cuenta que ciertos personajes tienen como, vamos a decir como gags o como indicadores que, que pues, eh, son chistes que, que, que se repiten una y otra vez y que por eso es, son cada vez más graciosos. O sea, literalmente aparece el personaje, y esta gente de la FBI, eh, sus vidrios, pues, probablemente sí. este reflejan, ¿no? Son como vidrios. No, no son como vidrios, uh -huh. son como espejos. Entonces,
1: refleja la luz del sol.
0: refleja la luz del sol. Entonces, como está como una iglesia cerca o algo con una campana, cada vez que suena la campana, vuelan las palomas y uh -huh. van y se le estrellan en uh -huh. el edificio. Entonces, este personaje siempre carga, bueno, tiene como pájaros muertos a su alrededor, o sea, siempre que aparece ella hay pájaros muertos, o, y, y digo, suena horrible, pero es bien gracioso una serie, y es horrible al mismo tiempo porque son pájaros muertos, pero es como habla también de la ineficiencia burocrática y pues de que cómo a nadie le importa el medio ambiente, no sé, o sea, en serio que tiene tantas capas de esta serie que si nos íbamos a detalles personaje por personaje... Este programa iba a durar siete horas. O sea, en serio, <risa> la, la amo y amo a estos, estas personas que escriben esta gran serie porque no no pierden, o sea, no pierden el detalle, no pierden el momento de poner estas cosas así que, que dan risa, sorprenden y te ponen a reflexionar al mismo tiempo.
2: Oye, una una pregunta rápida para ustedes. ¿Cuál es su actor o actriz invitado favorito? De
0: The wood Fight. Ufa. Me cae muy bien Elsbeth, eh, pero no sé si sea mi favorita. Elsbeth Tassioni
2: Ajá, Carrie Preston.
0: <ríe> sí, también la amo. Es increíble. ¿Sí? Pero también hay un ah. juez, el de que salía en True Blood, también me cae súper bien. Este, Andrés.
1: Sí, el. Yo creo que el mío, eh, de entrada, me gusta mucho que hayan retomado a Colin Sweeney, el hombre que. Tiene una muy misteriosa uh -huh. historial de esposas y exesposas vivas o muertas y el personaje que tiene John Cameron Mitchell como este troll del internet de la ultraderecha, a pesar de que pues tiene todo lo que la ultraderecha criticaría, me parece muy, muy, muy interesante.
0: Sí, sí. sí, no, sí yo creo que mi,
2: mi, mi favorito yo creo que sí es eh, Carrie Preston, ¿no? Es como digo, para los quienes no sepan, es esta abogada que aparenta ser Super, no aparenta es como bastante torpe sí <risa> eh, es tiene se le, aparentemente es como bastante distraída y, y demás pero bajita la mano pues este eh, se puso a bailar a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos dos veces si no me equivoco entonces es como como esta personalidad es, este abogado demasiado excéntrico que aparenta no ser muy brillante pero que es así como inadvertidamente llega al punto y, 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 y barre con, con, con todos, o sea, yo la verdad secretamente en, en el todo, en el good universo, pues, mis mis role models serían Alicia o, 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 o Diane pero la verdad es que creo que tengo más afinidad con, con Elsbeth, o sea, creo que si algún día llegara a ser abogado <risa> sería más más como ella y no como como los que son más cool y acá,
1: este pues, eh, de acuerdo eh, Contenidos Oye,
2: pero, pues.
1: pero qué buen comercial a Alexa Da ese personaje en cierto episodio, ¿no? También, sí,
0: sí, sí Ay, que por cierto, digo, rápidamente Igual lo voy a mencionar El vestuario, que ufa O sea, sí, en serio sí. que los outfits que tienen Todos los personajes, o sea, digo Evidentemente, Baransky lo o sea o sea, es una cosa increíble lo que usas, o sea, wow, o sea, pero realmente todo el vestuario a mí me encanta, o sea, cómo se pueden ver tan bien en trajes, en... Bueno, no, no tengo los términos no, sinceramente, de la ropa, pero wow, o sea, necesito ese vestuario en algún punto de mi vida. <risa> no, lo, no sé para qué lo usaría, pero lo necesito. <risa> Pero bueno, pues bueno, ya saben, eh, vean The Good Fight en Amazon Prime, en Prime Video, están las primeras tres temporadas y esperemos que próximamente esté en la cuarta y quinta temporada, que si no pueden ver en medios alternativos, pero pues ya saben, no se olviden de ir a apoyar inmediatamente en medios legales una vez que hayan salido y que eso es efectivamente lo que vamos a hacer. Yo creo que si salen Paramount Plus la, la cuarta y quinta temporada solo voy a comprar mi mes para ver otra vez la cuarta y quinta temporada porque es una serie que se tiene que apoyar definitivamente sí o sí vayan a ver al menos ya en Twitch este Julián García nos dice que no la había visto y que ya se la apuntó para echarse un maratón así que muchísimas gracias Julián por el voto de confianza y pues vayan a ver la serie. Y bueno, pues yo creo que sí nos da tiempo rápidamente para tener unas muy rápidas recomendaciones de la semana. Así que vámonos para allá. I love movies. Gosh, I love movies. Muy bien, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Eh, Andrés, así una recomendación de película o serie rápidamente que quieras dar al público.
1: Pues una vez más sobre productos que él saben leer la situación social y llevarla a la pantalla. Candyman, lo que parecía ser un remake que más bien es una secuela producida por Jordan Peele, el hombre detrás de ese, esa gran crítica social y a conocer a tus suegros llamada Get Out, nos cuenta la historia de un artista afroamericano que se enfrenta a un monstruo muy, 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 muy muy relacionado a su cultura y cómo este es una explicación para lo que les ha sucedido. Uh, quizá lo que acabo de decir no tiene mucho sentido. Cuando lo vean en la pantalla entenderán. Es una, es una grata sorpresa. Está ahorita en cartelera. Si pueden verla, ahí está el dato.
0: Uf, qué ganas le tengo a esa película. Sinceramente, yo todavía no voy a cines, pero la verdad he estado pensando seriamente ir porque vi la original eh, y... Uf, no, quiero, quiero ver el remake, o sea, ya, bueno, no es el remake, es secuela, ¿no? Creo que funciona sí, más con secuela.
1: De hecho, si 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 viste el original, te vas a encontrar con unos guillos muy, muy, muy padres.
0: Cool. No, sí, va, eh, pues miren, ya, ya está aquí, váyanla a ver, eh, la verdad, tengo muchas ganas de verla, así que probablemente hasta hablemos de ella en el programa, este, sí, si sí logro verla en algún punto. <risa> Pero bueno, muchísimas gracias y pues ya saben, Candyman está en cines. Sócrates, rápidamente una recomendación que le quieras dar al público.
2: Eh, bueno, aprovechando que ahorita por una razón u otra, ya sea porque viene incluido en su paquete de Internet o porque se animaron a contratar el servicio a precios reducidos y eh, cuentan con HBO Max. Yo sé que mucha gente están eh, digo que también está muy bien, aquí nada, nada se juzga, están a lo mejor volviendo a ver Game of Thrones o algunas de las series que son un poquito más reconocidas de, dentro del servicio, no como Los Sopranos o cosas que se volvieron hits eh, en, en últimos meses como Mare of Town. Quiero recomendar una serie que, que es un poquitín oscura, pero que ya están disponibles sus únicas dos temporadas que tuvo en HBO Max y que, y que la pueden ver ya y que personalmente yo siempre la quise ver y nunca tuve la oportunidad de verla completa se trata de, de, de Comeback, es eh, una serie de comedia eh, creada por Michael Patrick King, que fue el mismo creador de Sex and the City y por Lisa Kudrow que quizá ustedes conozcan más por la fama de, de, de Friends, ¿sí? ellos dos crean esta serie, Kudrow protagoniza ella eh, interpreta a una a actriz que se llama Valerie Cherish. Es una actriz que realizó una, una comedia, una sitcom en, en los años 90. Es como esta estrella, celebridad de la televisión venida a menos, que eh, va a regresar al reflector porque se va a hacer, eh, va eh, paralelamente va a regresar eh, a, la a la televisión, a una nueva serie de comedia y además eh, se está haciendo un reality show que, que sigue, que sigue su vida, ¿no? Eh, en los episodios están estructurados de tal manera que es como el el, el, el metraje sin editar, el raw footage del, de lo que graban de, de todo el, el reality show, ¿sí? Eh, y es así como un festival de cringe comedy tal cual, este... Eh, algo muy interesante es que la primera temporada se hizo en 2005 y la segunda se hizo en 2014. Y me parece que es una serie que mucho de, de lo que comenta en cuestión de, 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 lo que tiene que ver con la, con los reality shows y con mucho de la, de la cultura de las celebridades. Creo que no ha envejecido ni un día. Sí, el talento de Lisa Kudrow para interpretar a este personaje que es esta actriz Súper frívola, súper mezquina, que trata de mantener como esta fachada de, de buena persona y que evidentemente el reality show lo, lo eh, evidencia que pues es eso, es una falsedad, ¿sí? De verdad da para momentos muy graciosos y muy incómodos. Eh, yo me la estoy gozando increíblemente, estoy que no me la quiero acabar, sí, porque desafortunadamente pues fue una serie que, como bien les dije, es de estos productos un tanto oscuros que tuvo HBO, que no tuvieron tanto éxito, solamente son dos temporadas, les recomiendo que la vean, sobre todo si también vieron esta, esta serie que también está en HBO Max, que me parece que comparte también temáticamente ciertas cosas, que es eh, eh, Hacks, ¿sí?, creo que The Comeback es, eh, un, temáticamente habla como de esos mismos temas que, que posteriormente también Hacks abarca, ¿no? Entonces, eh, denle una oportunidad, la pueden ver ahí mismo en, en, en HBO Max.
0: Excelente, muy bien, pues ya escucharon The Comeback en HBO Max, muchas gracias. Y pues, eh, ya saben, yo ahorita ando con puro rewatch, sí, lo siento, qué pena, ni siquiera he visto películas nuevas, soy una persona horrible, pero eh, la verdad es que eh, uno de mis highlights de la semana que no sé algo que ya vi... <risa> Este lazo eh, ya se las he recomendado, se las vuelvo a recomendar porque en serio los últimos episodios han sido una delicia, hubo un especial de navidad en agosto, ¿Quién, ¿qué más quieren de esta vida sino un episodio de navidad en agosto? Y como bien decía Andrés al inicio del programa, un episodio eh, con puras referencias a comedias románticas... Wow, o sea, fue lo máximo y este último del viernes también fue muy, muy bonito. Eh, realmente me parece súper importante que eh, Ted Lasso esté tocando temas acerca de terapia y salud mental de una forma tan extraordinaria. Y bueno, amo a cada uno de los personajes. En serio, en serio que es la serie que ves y dices el mundo va a estar bien. Así que, Vayan a ver Ted en Apple TV, que la segunda temporada se está transmitiendo actualmente, así que corran a verla, se estrena todos los viernes. Y bueno, pues con eso llegamos al final de la de, del podcast de la temporada, iba a decir. Con eso llegamos al final del podcast. Este, muchísimas gracias Andrés y Sócrates por acompañarnos en este programa. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Pues me pueden encontrar en Twitter como arroba X, en Instagram como Andrés Toro y todos los domingos cada vez que se pueda en una sala de cine, de preferencia, medio vacía y con la persona más cercana a tres butacas.
0: Eso caray, no, no se puede pedir más en esta vida. <risa> Perfecto, muchísimas gracias Sócrates por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Ah, No, pues muchísimas gracias a ti, Edith. Muchísimas gracias a ti también, Andrés. Fue un gustazo platicar con ustedes hoy. Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter. Es arroba Socra 8A. Eh, ahí me pueden leer. Eh, cada semana eh, colaboro en otro espacio, en otro podcast en compañía de, de Oscar Chavira y de Paco Marín, eh, que se llama Corte y Queda. Ahí... Eh, pues básicamente comentamos todo lo acontecido de estrenos en cine, tanto en cartelera como, como en streaming. Eh, transmitimos casi, casi cada semana. Entonces este, eh, también ahí en Twitter pues pueden ahí eh, checar. Normalmente también compartimos el episodio de cada semana. Eh, y pues va a ser un gusto que, que se paren por ahí. También va a ser un gusto leerlos por allá en Twitter. Muchísimas gracias.
0: Excelente, muy bien. Y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde cada vez menos, <risa> donde cada vez hablo menos de Star Wars y hablo más de Lewis Hamilton, campeón de la Fórmula 1, que quedó en tercer lugar en esta terrible carrera donde solo dieron dos vueltas. Pero bueno, ya saben, mi, mi, este, cápsula de Fórmula 1, yo creo que se las dejo para la siguiente semana. Pero. Hazla, hazla cortita, Edith. No, es que a veces, ¿sabes qué? Lo pongo en el salvando lo que vamos. Pero ahora sí me enojé con la F1 por hacer esa carrera tan horrible que no fue carrera. Entonces, no les quiero hablar. Solo quiero hablar de Luis Hamilton, que es increíble. Pero bueno, y bueno, ya saben también, eh, a veces me encuentran en crossovers y en esta ocasión fui a Plano Secuencia con Carlos Ochoa para hablar de la película Sin señas particulares. Así que ahí les estaré dejando los links para que vayan a escucharme con este magnífico equipo y este magnífico podcast llamado Plano Secuencia. Así que vayan a dar una vuelta por allá. Y bueno, suscríbanse al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estamos en vivo y nos acompañen en el chat como Sofía Sánchez, Uriel Botello y Héctor Guerra. Ahora sí, tuvimos un chat ligerito, probablemente porque no conocían la serie, pero espero que se unan al team diferidos. Y bueno, también en Twitch estuvo el buen Julián García. Así que muchísimas gracias por acompañarnos por ahí. Y bueno, Team Diferidos, también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Y pues, ya saben, este, muchísimos saludos a Juan Paulo Nevado, a Jesús Alfredo, a Joyce, a Fernando, a Jorge Arturo, a Jessica. Eh, Quienes nos acompañan y son parte del Team Diferidos, gracias por escuchar. Y pues si quieren más de Adictia Visual, estamos en Facebook o en Instagram como Adictia-Visual, que es la plataforma oficial. Y que bueno, hicimos un live también ahí, que tuvimos problemas técnicos pero ahí pueden encontrar un live que hice con Melvin acerca de la serie Soldados o Zombies. Estuvimos ahí analizando un poco esta serie que pueden ver en Prime Video de 8 episodios de 30 minutos cada uno, y pues les, les decimos ahí si vale la pena o no verla. Y bueno, la próxima semana... Eh, ustedes lo pidieron, quieren que hablemos de Matilda, de los que eran 20 años de Matilda o 15 años, ya se me olvidó por completo, son 25 años, miren, ni 15 ni 20 25 años de la película de Matilda probablemente va a ser el próximo lunes eh, tengo que checar porque también ya les dije que quiero ver a Annette y quiero ver eh, The Green Knight y tal vez hago un podcast otra vez de arte <ríe> acerca de esas dos pelis pero si no, va a ser Matilda, así que bueno, estén ahí al pendiente en redes. Pero créanme, ustedes votaron por Matilda, va a haber episodio de Matilda. Nada más aguántenme tantito a que tengamos otro espacio por ahí. Y Julián Garcianas dice rápidamente, y Blanca, Blanca, ¿dónde está Blanca? Muy buen pro, este, muy buena pregunta, eh, Julián. Hay que ver, eh, Blanca, ¿dónde anda? ¿Qué está haciendo? ¿Qué proyectos tiene? que pues ya venga a hablar más de cine aquí con nosotros, que hace mucho que no viene, pero bueno. Pues, querido público, muchísimas gracias por escucharnos, que tengan una muy linda semana, síganse cuidando mucho, no bajen la guardia, sigan usando cubrebocas, ojalá ya nos terminen de vacunar, ya, por favor, necesito esa segunda dosis para ya este saludar bien a la madre Rusia, échenle ganas, <ríe> así que, muy buenas noches, gracias, Sócrates, gracias, Andrés, por venir al programa, cuídense mucho. Hasta luego.